0: Dile a Ani que no hable, please. Sí, está mandando un mensaje ahí. Bueno, va, eh, eh, va a sonar. Déjame cerrar el WhatsApp por aquí. Wow. Correcto, voy a cerrarlo porque me van a estar escribiendo. Y, y después suena todo. ¡Hola! ¿Cómo están hoy jueves? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Hola, hola. Hoy va a estar, este, me imagino que va a estar muy interesante esta conversación con Lili. Ella es eh, coach motivacional y, y también es la CEO de eh, El diario de una superheroína. Así que creo que va a ser muy interesante y espero que estén muchas por ahí. Yo la voy a hablar porque ella ya está ahí. Ya ya está ahí. Sí, me gusta. <risa> ah, ya Marla, ¿para que entre? Hola, hola, ¿cómo están? ¡Hey! ¿Qué hey. tal, Lili? <risa>
1: ¡Hola! Bienvenida,
0: bien. sí, 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 okay, te escucho bien. Gracias por aceptarme la invitación claro, para claro. conocerte a ti como coach <risa> y también para presentar tu, tu tema del diario de la... tu proyecto, tu plataforma, el diario de una superheroína. Eh, déjame decirte antes de empezar que este video de este live se queda en la IGTV, ahí se queda, yo lo dejo ahí posteado y además lo puedo compartir en mi podcast, Oliada de Vida,
1: ¡Ay,
0: porque... Está muy enfocado a chicas que tienen condiciones especiales, o sea, condiciones de salud o lo que sea. También hablo de temas de la vida y de repente me parece muy interesante compartir por ahí. Y quién sabe si también lo cuelgo en el IGTV mío personal, que también lo estoy ¡Súper! enfocando para hacer inspiración por ahí. Bueno, me encanta, <risa> ah, me encanta eso. Pues nada, vamos a empezar de una vez. Eh, claro. Primero quisiéramos saber quién es Lili López, yo te voy a decir Lili porque me parece como más sí,
1: cómodo como tú quieras, como tú quieras, realmente eso tiene una historia bastante cómica eh, Si es Lidia o Lili, eh, Lili fue, fue creado sí. para, para evitar que me siguieran en Facebook, gente que yo no quería Entonces yo lo cambié y no me encontraban porque si me buscaban por Lidia no me iba a encontrar pero que pasa que durante todo el tiempo que yo yo estuve utilizando Lili, conocí a gente extraordinaria, entonces hay como un antes y un después, hay un grupo de personas que me conocen por Lili, otro por Lidia, y entonces bueno, ya se quedó por Lili, Lili me... Me despierta de esa parte dulce de mí, Lidia, yo la oigo como Doña Lidia, o sea, Lidia, ¿en serio? <risa>
0: Entonces, Te siente más fresca, ¿verdad que sí? Sí, más
1: así, como sí. Lado esa niña interna, se identifica okay. más con Lili, la verdad que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, sí les voy a pedir que le den al corazoncito, si les está gustando lo que están escuchando, porque así yo también puedo saber ¿Qué le puedo ir diciendo? que le gusta?
0: Claro, muy bien, muy bien. Yeah. ¿No? Y, y así
1: Instagram
0: abre el alcance también. Del claro, like para... claro. Sí.
1: Eh, bueno, pues les cuento, mi nombre es Lidia López, Lili López. Eh, yo soy eh, abogado de profesión, pero coach motivacional por, por literalmente, por propósito, eh, yo creo mucho que todos nosotros somos superhéroes y superheroínas y que todos tenemos un superpoder. Vinimos al mundo a dar y recibir amor, recibir y dar amor, no a sufrir. Por eso nuestro cerebro no se acuerda de lo malo, sino de lo bueno siempre. Y cuando se acuerda de lo malo es muy duro, entonces prefiere como que no acordarse okay. <ríe> eh, Exacto. Así es que nada, esa soy yo. Yo soy la cuarta de once hermanos de nueve madres diferentes. Conocí a mi papá hace cinco años. Y, y aquí estoy, aquí estoy, me considero una aceleradora del alma femenina y una
0: detonadora de superpoderes, a sus órdenes. La cuarta de once hermanos, me de, doy cuenta. Sí. De nueve madres diferentes, tú dices. De
1: nueve madres
0: diferentes. Ok, ok. Así es, así es. Bueno, bueno, eh, dime por qué te motivaste a ser coach y qué es un coach motivacional, o sea, para que las personas entiendan.
1: Ok, mira. Eh, cuando yo creé el diario de una superheroína, yo cuento en el, en el diario, en el blog, yo cuento eh, lo que me sucede y cómo yo supero eh, mis obstáculos y cómo yo descubro superpoderes. Entonces llega un punto donde muchas personas. ¡Hola, Patricia! Patricia es mi mentora Luciana. de voz. Sí, sí yo la, la sigo, Patricia, mujer, muy buena, Patricia me encanta. Es, es mi Wonder Woman, es mi mujer maravilla, de verdad. Sí. O sea, eh, Patricia es una de las personas que yo más admiro en este mundo. Entonces, bueno, nada, yo, yo escribía mucho en el blog y entonces empezaron a escribirme personas preguntándome, bueno, Lili, ¿cómo se hace eso? ¿Y ¿Cómo tú lo lograste? Y yo creo firmemente que, que todas las personas tenemos una especialidad, o sea, todas las personas estudiamos para algo y trabajamos para algo y me parecía me parecía contraproducente y poco coherente de mi parte aconsejar a personas sobre la base solamente de mi experiencia, sí, conociendo y, y teniendo conciencia de que había personas que habían estudiado, que se dedicaban a eso, que se habían especializado. Entonces yo dije, mira, ni siquiera conozco el, 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 ese grupo de personas que lo hacen, porque yo lo que soy abogada, déjame ver cómo yo me involucro en el, en el tema del coaching, en el tema de las mentorías, no para estudiar psicología, no quería eso. Entonces, a mí involucrarme en esto para por lo menos tener los fundamentos básicos y poder orientar a la gente y decirle, mira, ¿tú sabes qué? Llama a fulano. O sea, si alguien me dice, mira, Lili, yo lo que quiero es ser voz comercial, ser una excelente maestra de ceremonia, yo quiero desarrollar mi voz, yo quiero estar, eh, ser una excelente oradora, pues yo sé que a Patricia de una vez la voy a recomendar. ¿Entiendes? Entonces, era como que era esa... esa esa necesidad en mí de dar un consejo coherente, un consejo real eh, al que me estaba pidiendo y entonces me involucro gracias a Max Life en lo que es una, mi primera certificación en coaching. Eh, es un coaching ontológico, es un coaching muy desde el ser, un coaching donde tú conectas, donde yo te acompaño porque yo no soy terapeuta, ni, ni soy mentora, sino que yo te acompaño con preguntas en específico eh, a, a conectar con esas respuestas que están dentro de ti. ¿Y por qué porque una coach motivacional? Porque como yo siempre veo lo mejor de la gente, yo no puedo pasar médico una hora escuchando y haciéndote preguntas de dolor sin decirte hey Tú puedes hacerlo, ¿eh?
0: Tú lo tienes. Claro. Okay. Dice, entonces, veo lo eh, mejor de la gente siempre. Exactamente.
1: Entonces... Eh, Hablar en un escenario, no, no para mí era imposible sin decirle a todos que, que tenían eso, que, que, que Dios había diseñado para cada uno de nosotros eh, unos superpoderes maravillosos y, y que nuestra esencia era irreplicable. O sea, yo puedo clonarte, pero no puedo clonar tu ser, no puedo clonar tu alma, no puedo clonar tu espíritu. Entonces, caramba, de repente yo me veía hablando más para motivarlos que para, ¿qué te digo? O sea, para mentorearlos, ¿entiendes? O sea, era como que, no, yo lo que quiero es motivar a la gente, yo lo que quiero es que la gente vea lo que yo estoy viendo de ellos, ¿entiendes? Entonces, claro. era por a través de la motivación. Claro, se utilizan muchísimas herramientas, pero va dirigido a eso, o sea, yo quiero que, que cuando alguien piense, se sienta desanimado, se sienta desmotivado, pues sepa que en mí hay una persona que los va a acompañar a encontrar esa motivación que está dentro de ellos, bien, o sea, lo que pasa es que yo tengo el superpoder, que te decía, de ver lo mejor de la gente, entonces para mí es imposible Me pensar que en gente malo ¿Tú? Sí.
0: <risa> Buenísimo, ese superpoder es muy interesante realmente, sí. valorar eso y identificar lo bueno de la gente. Y ayudarlo. Ahora te iba a preguntar, ¿mentor es lo mismo que coach motivacional? No, no, no,
1: para nada, para nada. Y qué bueno que tú haces esa aclaración. Eh, en, la, en las mentorías eh, hay un seguimiento cuasi de maestro, como que tú eres un maestro, tú eres un experto. Patricia, eh, Patricia es mentora de voz. Bien, okay. Patricia te da las técnicas, Patricia te da seguimiento, te estudia, te acompaña a que tú desarrolles con técnicas muy en específico que ella identifica que, o oh, que identifican juntos. Entonces, un mentor suele ser también esa persona que tú admira y que tú quieres emular. Bien, por eso en mi caso ella es mi mentora, porque yo quiero emular a Patricia. Yo la admiro lo suficiente como para decir, loca, dime cuál es el camino. Y de hecho, yo hago locución actualmente gracias a Patricia, ¿ok? Entonces, a la mentoría que Patricia me dio. Y sí. que yo, como buena estudiante, le caí, justo cada cosa que ella decía. Ahora, el coaching es diferente. En el coaching eh, hay un acompañamiento y quien dirige eh, el, el, el coaching, el proceso, es el coachee, o sea, es el cliente del coach. Eh, el coach simplemente te acompaña oh. y te brinda herramientas desde lo que tú mismo encuentras. O sea, aquí literalmente como si tú tuvieras un partner al lado, como una vocecita que te... Y te hace una pregunta y te dice, caramba, sí, esto es, ya. Y la respuesta no te la voy a dar yo nunca, tú la tienes. Te guían, o
0: sea, tú no le, da, tú no le dices Ni lo que si, tiene que hacer. Ni siquiera
1: te guían, de que guía, sí, guía, guía, guía no. Tú mismo te vas a guiar sin darte cuenta, porque la, el, el, la tarea de nosotros es acompañarte, es acompañarte en ese proceso para que tú descubras que tú tienes esa respuesta y que tú tienes todo lo necesario para sanar, para emprender, para todo lo que tú quieras en la vida, está dentro de, de ti. Entonces el mentor es diferente al coach principalmente por eso. Y, y ojo, coach también tenemos eh, eh, los coaches de, de, de deportes, que eso sí que son, eso es otro tipo de coaching. Ahora, el coaching que yo doy es un coaching de acompañamiento. Te hago las preguntas que tú necesitas, que tú la tienes ahí y quizás necesitas escuchar otra voz, pero que tú... Yo he tenido coaches que dice caramba, yo sabía que era eso, porque yo me lo había preguntado, porque yo decía, ¿seré? ¿seré? ¿será? Y entonces de repente es eso, es, es, es um, ese pie amigo, ese pie amigo que, que está externo a otra persona que nos, nos encargamos de educarnos, de leer, de, de la misma... El mismo día a día con varios coaches adquirimos experiencia. ¡Ay, qué bella, Ámbar! Gracias. Eh, adquirimos un saludito a Alex Acra. Bueno, Alex Acra es el CEO de Max Life y gracias a Max Life yo me certifiqué como coach. Eh, o sea, que esa es la, mi plataforma estrella. Si alguien quiere ser ahora mismo dedicarse al coaching, si quiere conocer el coaching, bueno, pues, ahí Yo he estado consumiendo
0: los sábados, los sábados de ustedes yo he estado ahí presente, claro. Buenísimos todos, claro, buenísimo, buenísimo. este un banquete, ¿no? Y no me lo pierdo, no, jamás. Así es, Tú más o menos dijiste por qué super heroína, pero vamos a ver, dijiste tu superpoder también, pero me imagino que tú tienes otros superpoderes. O sea, Todos ¿por qué estamos... te inspiraste en eso de que es superheroína? ¿Y cuáles son esos superpoderes?
1: Mira, eh, a mí siempre me han gustado los superhéroes. Deme un segundito. Dime, mi amor.
0: <risa> yo también voy a aprovechar para bajar un poco. porque sí, <risa> siguen. Sí. Eh,
1: ¿Por qué superheroína? Eh, cuando yo estaba buscando sí. un nombre para para mi blog, porque así fue que empezó la plataforma, como un blog, eh, yo, yo decía, wow, el diario, porque yo voy a contar mi historia, es pero bien. el diario de qué. Uh -huh. Entonces, a mí siempre me han gustado los superhéroes. Hasta ahora, de hecho, estoy leyendo, terminando de leer un libro que empieza a conectar muchísimo con todo lo que yo creo que no, que estaba en mi corazón, pero que no lo había escuchado de otra persona. Eh, y entonces yo decía, bueno, a mí me encantan los superhéroes. Para mí, los superhéroes son, persona, son personas extraordinarias. Gracias, mi amor.
0: Te la abro. Normal, señor. Eh, por eso es que ella es una superheroína. Porque ella está en un live y está con su niño al lado, como debe ser. Es la realidad. Claro. Yo espero que él se dedique
1: a la televisión después, porque él ha tenido tanta cámara ahora. Gracias, mi amor. Porque sí,
0: Muy bien,
1: muy bien, mi amor. Así es. Eh, entonces me gustaban los superhéroes, o sea, y, y bueno, cómo conecto con con algo que me identifica que, que yo de verdad lo siento así. Eh, uh -huh. Y bueno, sí, pero yo tuve una superheroína y es mi mamá. Eh, Ay, bueno, mira sí me ya. me acuerdo ambas, sabes, de esa historia. Mamá, porque es que ambas, la pobre ¿Por qué tú no la
0: cuentas esa historia, Lilia, así rápidamente? ¿De quién, es de tú? mi mamá? De tu mamá. Mi mamá. Porque ¿Qué yo qué me me, realmente me chocó, o sea, me tocó bastante cuando fui, fui a un evento que hicieron ahí en, en Acrópolis.
1: Ah, de, de, pero cuál, el de... El, el que, de... bueno,
0: eh, que no me acuerdo el nombre ahora, pero... Principios es una
1: vida extraordinaria.
0: Eh, correcto, ay, que claro, abrazaron es al final claro. a, a, a Ricardo, el otro, a el Ricardo mayor. Ricardo
1: el otro ay ay, ay,
0: ay, ay, ese fue, oye, me terminamos llorando, pero muy bueno. Y el, y tu introducción fue fenomenal.
1: Gracias. Mira, eh, yo soy hija única y mi mamá, yo era todo para mi mamá. Eh, mi mamá era una mujer súper fuerte eh, una mujer muy decidida eh, yo creo que tenía un carisma espectacular era el alma de la familia no había una reunión de la familia que mi mamá no prendiera esa chispa pero eh, el, el, lo malo de ser hija única es que uno, uno se llena de muchas, eh, mucha carga de quiero ser perfecta, quiero, quiero mostrarle eh, al mundo a mamá que no está equivocada quiero hacer feliz a mamá y entonces yo tenía una, una relación con mi mamá muy bonita, pero de mucha responsabilidad. Entonces, eh, mi mamá enfermó de lupus eh, y luego de cáncer. Entonces, los que no conocen lupus, lupus es una enfermedad de inmunodeficiencia. O sea, mi mamá no tenía defensa en su cuerpo, sus órganos estaban, digamos que, a, a flor de piel. O sea, era como si tuviera, era como enfermedades, vengan a mí que yo las agarro todas. Y en eso... Eh, y en es, eh, Dice, ¿cómo puedo acceder el sábado a sí. su life? Sigan la cuenta de eh, dr y ahí se inscriben en el, en el link que está. Eh, y entonces yo, mi mamá, mi mamá se enfermó eh, de cáncer. Cáncer en, en fase 3, que es el cáncer más fatal, con cáncer de mama, con metástasis, hígado, cerebro. Pero, pero entonces como tenía lupus, era como si la, las células cancerinas se duplicaban por wow, segundos. Sí. Pero mamá nunca me lo dijo, mi mamá nunca me dijo eso, mi mamá, le que, me quedaba todavía un año de universidad, yo tenía tres, ella tenía, le habían dado tres meses de vida, entonces mi mamá se sometió a procesos de sanación, no solamente física, sino espiritual, para que su cuerpo resistiera más tiempo y, de, y morirse después que yo fuera profesional. O sea, para mi mamá era muy importante, al yo ser hija única y no conocer a mi papá, que yo no me quedara sin las herramientas para tener una vida digna. Entonces mi mamá eh, se empeñó en que, mira, tiene que terminar. Yo estaba en una crisis porque yo no quería estudiar derecho, entonces ella dijo, no, tú tienes que terminar, y yo como que no entendía. Hicimos la tesis, y en la tesis yo le peleaba, le decía, oye, me, yo estoy harta de esto, yo no quiero hacer esto, y mi mamá ahí, y ahí. Y el día de la presentación de tesis, yo la vi que ella estaba en mi presentación de tesis, y le dije, ¿qué te haces aquí? Porque mi mamá me ponía nerviosa, porque yo, yo necesitaba ser perfecta para mi mamá. Y entonces, eso fue como bien caótico, pero bueno, eh, al final me gradué en junio de 2009 y mi mamá cayó en cama el 17 de noviembre del 2009 y falleció en enero del 2010. Y entonces, justo ese 17 de noviembre, por eso no se me olvida, es que me dicen que mi mamá se estaba muriendo. O sea, yo, yo no sabía que mi mamá se estaba muriendo. Mi mamá también no sabía Sabía pero no que sabía, tenía lupus y tenía, lo que nos... no yo sabía que tenía cáncer, no lupus.
0: Ok. Yo me
1: entero de todo eso después que mi mamá muere, porque yo hice una crisis de pánico, eh, y me internaron, y entonces mi madrina se sienta conmigo y me dice, ¿qué es lo que te pasa? o sea, no Y yo, imagino. no, que la vida, que, que mala suerte. Y yo hice un duelo tardío, que mala suerte, que Dios no me quiere, que por qué me pasa a mí. Y entonces ahí fue que yo me enteré de todo lo que mi mamá había, había hecho por mí, o sea, había hecho por, por darme esas herramientas para yo poder... Eh, tener una vida digna, entonces a mí me quedaban dos opciones, o yo me volví un fracaso total, o yo le daba la razón a mi mamá de su sacrificio, o sea, wow, sí, mira, eh, usted tenía razón, su sacrificio valió, valió. Entonces se llama el diario de una superheroína porque yo siempre, eso sí me ha quedado muy claro, yo creo en el legado, en el legado de los, o sea, vinimos al mundo a experimentar el amor, dar amor, recibir amor, y a dejar un legado de amor. Entonces, yo me considero, aunque suena un poquito, eh, digamos que cuasi prepotente, pero yo me considero el legado de amor de mi mamá. Eh, yo camino, trato de caminar mis palabras, somos humanos, no podemos equivocar en algún momento, pero trato de, 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 de dejar esa huella de, de que cuando me digan, es verdad que tú eres hija de Margarita, yo puedo decir, sí, claro que sí, o sea, nunca decepcionarla, eh, nunca decepcionar su, su, su imagen, lo que fue, lo que representó mi madre, para muchísima gente, no solo para mí. Entonces se llama el diario de una superheroína porque yo soy el legado de mi mamá y yo cuento mi diario, yo cuento mis aprendizajes, lo que la vida me ha regalado. Y empieza así. Y claro, ¿qué tiene un superhéroe? Tiene superpoderes. Y entonces, ¿qué son los superpoderes desde el punto de vista de, de la superheroína? Bueno, los superpoderes son todas esas cualidades que tú tienes. La motivación es un superpoder, el amor es un superpoder, la paz es un superpoder. Para mí todo es un todo aquello que te acompañe a evolucionar son superpoderes, eh, todo aquello que tú le brindas al mundo son superpoderes y estoy segura Ajá. que la forma en que tú lo haces no hay manera de que otra persona lo haga igual que tú entonces eso, 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 eso yo creo, eso yo lo veo en todos los seres humanos, mi mamá antes de morir decía que le preocupaban dos cosas una que yo era muy inocente y otra era que en buen dominicano, discúlpame la expresión que yo borraba a comer de gato, es verdad, yo soy medio medio izquierda, o sea, cuando yo digo alterna, control, delete, no vuelvo para atrás. Pero sí es verdad también que yo soy muy inocente en el sentido de que yo siempre voy a esperar del otro lo mejor. Eso me ha llevado a decepcionarme, y he aprendido a vivir con la decepción y también he aprendido a ver, a tratar de ver a la gente desde lo que somos, que somos humanos, pero sí, yo creo claro. que, que todo el mundo tiene un superpoder, aunque sea uno. Yo sé que tiene mucho, pero tiene... Uno uh, estoy segura pues, que
0: tiene. Yo no sé, no te comparto que yo tengo una enfermedad autoinmune, yo tengo artritis reumatoide desde el 2006, wow. yo me considero una super heroína, claro que no lo tengo lo la agenda, no la tengo la agenda, mi hermana sí la tiene, pero yo eh. no la tengo.
1: Pero tranquila,
0: que el 2021 viene, por eso, o sea, ya, ya, ya estamos en el ya sí, yo soy de la que, 2021. yo tengo un tema con las agendas y es que yo escribo y no la leo, pero yo, bueno. Eso tengo que corregirlo. Pero me dijiste que escribes tu historia dentro de la agenda. O sea, ¿tú vas haciendo reflexiones?
1: Mira, el journal, eh, que es mi hijo, mi primer hijo físico de, de la plataforma del diario de una superheroína, eh, el journal es mi sistema de éxito. Como yo he logrado lo que he logrado se debe a una combinación del ser, de las finanzas, de escribir, de agradecer, y, y se ha probado que cuando tú escribes, tú drenas esa energía y cuando tú lees hacia atrás, o sea, mira páginas hacia atrás, dice wow, yo pensaba eso. <risa> eh, yo tengo una historia muy bonita, yo la encuentro muy bonita porque con eso yo confirmé la importancia del journaling en mi vida. Yo siempre lo he hecho, pero no es hasta eh, cuando yo me divorcié que me di cuenta de qué tan impactante era el journaling. Yo soy de muchos colores, a mí me gustan mucho los colores, le pongo stickers eh, a, a mi journal, déjame ver si tengo una, un día que se pueda ver, porque, verdad, bueno, pero eh, ahí más o menos tú puedes ver los colores, los stickers, okay. eh, tú sabes, todo, todo tiene que ver con eso, y cuando yo me divorcié, eh, los meses del... De, déjame ver si tengo unos días que... Yo lo preparo con el sticker primero y después lo voy llenando. Bueno, acá se puede ver un poquito. Eh, y cuando yo me divorcié, los meses del divorcio, o sea, del proceso de que cuando me pidieron el divorcio, de, 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 de lo que yo empezaba a buscar ayuda, todo eso, mi journal de ese momento estaba blanco y negro. Y en la medida en que yo fui superando el divorcio o más bien aceptando el divorcio entonces empezó a tener colores y entonces cuando yo hice ese review o sea yo yo miré para atrás y dije
0: ¡Ah! ¡Wow! tú no te vas a dar ni cuenta o sea ¿me no.
1: y yo dije que ¡Ah! wow pero mira yo estoy volviendo a ser feliz se
0: <risa> ¡Ah! refleja se nota Exacto, yo
1: no necesité que otra persona me validara algo, que yo misma me podía validar perfectamente. Entonces ahí fue que yo dije, caramba, pero mira es que es importante que escribamos todo lo que estamos sintiendo lo bueno, lo malo, lo que no nos gustó, ese primer beso, que te diste con ese tipo que más te gustaba, la primera vez que lo abrazaste y que tú dices, ah, ¿qué es lo que me está pasando? Eh, o, o cuando te dieron ese trabajo, cuando te llamaron y, 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 o aceptaron una entrevista que tú querías hacer, por ejemplo, para mí es muy importante cuando yo conozco a alguien que yo admiro desde hace mucho tiempo y de repente esa persona me dice, hola, ¿cómo estás? quiero invitarte a mi programa y yo dije, ¡Oh! <risa> y, ocula, no y, y entonces se queda esa, ese triunfo diario. O sea, hay que de, de mi master coach Arturo Orantes. Les invito a que lo sigan eh, con, con mi master coach. Eh, yo aprendí a celebrar los logros diarios. Y hay días que me perturbo, que me siento triste y, y me aíslo un momento y pienso un ratito: ¿cuáles son tus logros diarios? Y abro mi journal. Y entonces digo, ah, mira, good job, muy bien, buen trabajo. Y encuentro esa motivación que quizás muchos de nosotros, y yo lo hacía, eh, estamos esperando que otro lo vea y sea otro que, hola, Evelyn. Sigan en Portada TV, Evelyn Soto. Y, y, y yo siempre buscaba esa aprobación de otro, que fuera otro que me dijera, muy buen trabajo, Lidia. Imagínate, tú pasaste tu vida entera cargando con eso, cargando con que sea otro que te diga algo que el otro a lo mejor ni está pensando en eso porque tiene su propio mundo, caramba, no lo cargues con eso. Y entonces, claro. con eso, con, con esto del, del journaling, yo, tú misma te celebres y que, yes, tú lo hiciste, wow, qué día más productivo. A veces, no sé si te ha pesado, que tú dices, pero es que yo no he hecho nada en el día de hoy, o sea, y tú abres tu, tu journal y tú dices, pero sí, mira, ¡oh! pero dices, todo, todo lo ese. que he hecho,
0: sí, claro, Carame,
1: claro. te aligera la carga y te sientes mejor, no,
0: te sientes mejor. ¿Tú
1: sabes. Exacto. tú sabes qué
0: pasa con la escritura que de repente tú te permites escribir más cosas o sea, cuando tú te desahogas escribiendo, tú escribes todo lo que te viene a la mente, tú no tienes, nadie te está leyendo tú estás escribiendo, estás desahogando entonces, es una terapia muy buena el hecho de uno escribir sí, eh, dice sí. Ana aquí, que no lo no leíste yo que tengo el journal, me gustaría saber cuál es tu criterio de servicio a otros y es una, y es una sección sugerida de enfoque
1: Ah, Ana, pero tú me estás leyendo la mente. Espera el 2021, tú vas a ver
0: lo que viene el 2021. Bueno, y no he leído eso. más nada abajo, pero vamos a ver. Eh, bueno, seguimos. Ahora mismo, de este proceso del coaching, de todo lo que, bueno, has contado, ¿qué ha sido el reto más grande de iniciar tu, tu proceso de coaching y también de, de tu proyecto del Journal? ¿Sabes? Mira,
1: mi, mi proceso aún más grande en la actualidad es creérmelo. <risa> o sea, hay veces que la gente me habla y me dice, que, wow, qué culto cool hiciste, o gracias por decir todo eso. Y entonces digo, yo no yo lo hice. Por eso desde hace un tiempo para acá, cuando yo entro en flujo, yo yo siento que es Dios que, que me, me, me manda esos mensajes, como que entonces, yo soy un paz que de él. Como que yo soy un fax de él. Entonces, cuando me dicen, ay, gracias porque tú dijiste eso, me cambió la vida. Y yo, gracias, señor, porque fuiste tú que mandaste esa palabra. O sea, para mí, <ríe> entiendo, o sea.
0: Muy bien, eh, muy lo, bien.
1: Yo no me lo creo porque... Es que hay un no síndrome, tú
0: sabes, el yo síndrome digo, del impostor no. que tú no crees.
1: No, pero yo, yo no, no, lo, no lo veo así. Es que a veces okay. yo lo doy como que lo doy de verdad, o sea, de corazón. Yo no estoy pensando si hablo, si hago cinco lives en la semana me van a pagar 20 dólares, por ejemplo, ¿me entiendes? Es como que yo lo estoy dando, yo lo estoy dando, yo lo estoy dando, y me lo gozo y me lo disfruto. Ayer yo estaba yo estaba en un evento de deseo que es el Centro de, 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 de Emprendimiento ah, sí, de lo vi, lo vi que este. lo
0: compartiste y
1: sí. yo estaba gozándome todo eso, y yo hablé, y yo me lo estaba disfrutando tanto, que, que a veces sí me tengo que sentar, porque lamentablemente, eh, lamentablemente uno tiene que tener dinero Para poder vivir <risa> Para poder imprimir más journals eh, Y Pero, para pagarle a mi super diseñadora Que es lo máximo eh, Hay que generar dinero ¿vean? Y entonces a veces alguien me dice Mira y se pone a hablarme Y, yo, y después hay una vocecita mía Me dice Elidia eh, eso se cobre Es una hora de coaching Pero yo lo estoy gozando tanto Que es verdad no, no lo veo así Dime mi amor
0: Yo aprovecho también a leer lo que me dale y lo más grato de todo este proceso para ti lo más satisfactorio lo que lo que te da más satisfacción mira cuando la gente
1: me habla y me dice gracias por decirlo o sea yo necesitaba yo necesitaba escuchar eso yo necesitaba Espérate un segundo dime Okay, qué bueno que está hablando en
0: dólares. Gracias, no. señor, que lo piense el, sí, siempre en dólares. De, gracias, momen, de momento lo, lo vas reciba. a poner en el usuario. Para que le vaya explicando no, a mí él porque hace, le gusta. Él, él hace parece... como, como en el programa
1: de radio. Él se despide en el programa de radio. A veces lo encuentro con el, con el, el micrófono. Oh, Pero no, bueno, con eh, lo, lo más gratificante es ese gracias. Ese gracias, Lidia. Yo no, Lili. Yo necesitaba eso. Yo yo lo intentaba escuchar. Cuando alguien que usa el journal me dice, Óyeme me encantó, esa herramienta me está ayudando, eh, me mi finanzas mejoraron. Eh, Lili, te necesito en esta conferencia porque me dijeron que tú tienes una historia chulísima y hay gente que necesita escuchar eso. O sea, yo creo que lo más gratificante para mí es ese feedback de gente que de verdad está tocado. O sea, yo no he recibido un feedback hipócrita, te lo juro. Emma, a mí me ha pasado que en, en conferencias... Eh, pasan los paneles, o sea vamos varios conferencistas, pasan los paneles y viene una sesión de preguntas y respuestas y a la única que no le hacen preguntas es a mí y entonces yo me quedo, Mirkina, o sea, o la gente no entendió nada o lo hice horrible. entendió todo. No, no, o lo hice horrible. Yo me voy como por ese lado, de mi lado exigente. Y yo, ay, Dios mío. Pero nada, señor. Y cuando termina todo, entonces van y se me acercan. Y me dicen, mira, yo no hice la pregunta, pero gracias por decir eso. Wow, qué impactante. Yo también quiero contar mi historia. Tú sabes, entonces
0: eso es maravilloso. Sí. Como yo, yo quisiera contar mi historia, pero no tengo... Eh, me da pánico escénico, sufro de eso, ¿Qué? pero no hablemos de mí, no hablemos de mí, si, aquí no me pasa mucho, pero a veces me pasa, me pongo nerviosa antes de los lives. No, mi pero es no normal, espérate,
1: yo me pongo nerviosa, yo sudo. Para pero...
0: poder, que se me no, quiten los nervios. No, mira,
1: muchacha, aparte, porque yo me he visto de negro, señora, a mí me encantan los colores brillantes y el que me conoce sabe que yo tengo siempre algo de muchos colores, pero yo me pongo súper nerviosa y yo me pongo de negro pa, para no sentir que me, ve, me están viendo como, tú sabes, como... Para tranquilizar, Como mucho. sí,
0: de para verdad. Para trabajar. O está sea,
1: tranquila. Y cuando tengo que hacer maestras y ceremonias, me pongo sí. nerviosa y tengo que hacer ejercicio para relajarme. No sé y esa es la
0: maravilla. Fíjate cómo tú estás hablando y la gente lo está diciendo. No se nota que te pone nerviosa. Realmente, sí. a mí me pasa también. O sea, yo me pongo nerviosa mucho y no me salen las cosas. De repente se me traba la lengua porque las palabras no me salen tan fluidas, pero Pero, no, pero nada, uno tiene que retarse y hacerlo. ¿verdad? Si
1: no te dan nervios, el ego te está tomando control, y eso sí que no le podemos dar paso. A
0: él no mucho espacio. correcto. Lidia, y entonces, bueno, Lili, y eh, entonces, háblame de los superhéroes porque los caballeros no están dentro del proyecto del de journal. Ellos ¿Ya? no llevan agenda.
1: Ay, señores, miren, yo, ahí dice que yo he tenido que aclarar y me he tenido que poner muy fuerte y me explico. Yo no soy feminista. Mi, mi proyecto se es tan femenino porque al final yo acepté mi feminidad. O sea, yo soy una persona altamente femenina y me gustan los colores muy femeninos. Me gusta vestir femenina. Y esa es mi energía, esa, esa soy yo. Eh, y claro, si soy mujer le voy a hablar más fácil, le llega el mensaje a las mujeres. Y si soy mujer, soy defensora eh, a capa y espada de la mujer. Así mismo como soy capaz de decir, hey, las mujeres no pasamos de loca vieja a veces. ¿eh? O sea, tenemos que bajar un doy. Y somos sí. bien malévolas con la mujer también. De esa misma sí. manera las defiendo. Entonces, eh, mi comunidad se hizo muy femenina. Entonces, claro, si mi comunidad es femenina, y si son ellas las que me están pidiendo, y si son ellas las que me están diciendo, me identifico con eso, bueno, pues a ellas que yo le voy a responder, a ella, a ella con ellas es que voy a compartir esa, esa. Ve, mi amor, ve, pídele a Ana Rosa, ve. Eh, Ve, eh, pues a ella que le voy a regalar esas herramientas porque ellas son que me las están pidiendo. Y para mi sorpresa y mi bendición, gracias. Eh, muchísimos chicos, entonces me escribieron y me dijeron, Lili, pero ¿por qué tú no me hiciste eso tan chulo para las mujeres?
0: Ah, o comer? sea, que puedes considerar hacer tu agenda no, ya en el año. No, el
1: este superhéroe. Es, es chicos, es para chicas y chicos. Así es. Así es.
0: Tengo conocimientos
1: Ay. ya yo creo que por la hora, ya esta hora está, Ana, please, No, me yo me imagino. Me...
0: Bueno, la hora la pusimos por ti, porque yo sabía que tú estabas ocupada sí, hasta estoy... las 9. Ay,
1: porque te cuento que, que hace unos, unos días empezó un entrenamiento de lectura rápida eh, para descubrir el superpoder de la lectura rápida. El poder el, Uno de los, poderes, los superpoderes más grandes que tenemos es el conocimiento. Es esa habilidad de poder conocer y aprender constantemente. Y entonces, como estamos en, esa, en, en ese, ese superpoder, ha estado muy desfasado, la gente le cogió como pánico a leer. Ay, no, que le cansa. Ay, no, que leer, que yo no puedo leer el libro. Ay, bueno. Pues Ay, entonces, yo sí soy entonces. amante de la lectura y quería leer más. Me entrené para ser una lectora rápida e inteligente. Me enamoré de este superpoder y entonces decidí empezar a entrenar personas. Entonces, justamente ahora estamos en un grupo casi de 17 personas todos los días, durante 21 días, entrenándonos para lectura, y por eso te dije, tiene que ser después de la
0: nueve. <risas> ah, sí, pero esa era la pregunta que venía, porque me eh, yo sé que tienes ese hábito y que estás en club de lectura y, uh -huh. y compartes muchos libros en tu cuenta. Uh -huh. eh, ¿Cuáles pudieras tú recomendar así como uno, un autor favorito, algo que, que pueda dejarle aquí un libro interesante? Que tú mencionaste uno que estabas leyendo, que va mucho conectado con lo que tú has dicho. Compártelo, el, a ver el si... el
1: Limitless, sí, Ajá. de Jim Wick. Mira, eh, si ustedes no leen y quieren empezar a leer, hay un libro que yo voy a recomendar siempre porque es un libro que... Son tres libros, es un trío de libros. Con ese trío de libros nosotros empezamos el book club, el primer book club de las seis de la mañana de Max Life, eh, que fue con este book club que yo reconecté con el hábito de lectura y me enamoré de la lectura eh, full. Y, y tenía un orden. Es, el, es, es la lista de libros de Tom Billy, que es el, el creador de, Mime, de de Quest, de la, de la uh -huh. barra de Quest, de, de entrenar, de esa barra de uh -huh. proteínas. Eh, y de Impact Theory y todo eso. Bueno, pues esos libros, esa, esa secuencia del libro, leerlo en ese orden, para mí en lo personal, es como el bus, es la base. Imagínate que tú estás construyendo un edificio de tu vida, el edificio de tu empresa que eres tú uh -huh. si tú tienes esa, ese conocimiento básico eh, yo creo que todo lo que tú puedas eh, desear tener y ser empieza ahí y esos libros son Mindset de Carol Dweck que es la que tiene un lenguaje muy, muy llano y de hecho muy repetitivo en el libro porque es que ella trata como de volver a enfocarnos en eso establece la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento entonces, eh, venimos de una mentalidad fija todos y, y tenemos algunas mentalidades de crecimiento, pero también tenemos que alimentar esa mentalidad de crecimiento. Entonces, muy cool, mi amor.
0: Gracias. Ya él es parte, pues, él es parte. Mira que cuando él se pone nos da mucho corazoncito, él es parte del live. Oh, Déjalo, my Tranquila, relax.
1: <ríe> eh, entonces, luego de, de, de Mindset de Carol Dweck, eh, les recomiendo Extreme Ownership de Yoko Willow. Willow, siempre es muy difícil decirlo, pero Extreme Ownership, extrema responsabilidad. Habla del liderazgo en toda su, su plenitud. Eh, habla de un liderazgo muy real. O sea, yo creo que fue el primer libro que trata ese tema que yo estaba renuente a leer porque es de guerra. Él es, él, es, él formó parte de ese equipo de, de SEALs. Que, que incluso fueron el mismo equipo que agarró a, a Osama, Bin Laden, eh, y cómo él oh. dentro de su experiencia como CEO eh, y cómo entrenó ese equipo y cómo dirigía ese equipo, entonces él desarrolló un liderazgo que si lo trasladas a tu vida personal, vas a, te lo aseguro, a ser la real líder de tu vida y de tu familia. Y eso ya, <coughs> ya tú sabes que se <coughs> multiplica desde, lo, desde el interior hacia lo exterior de forma exponencial. Y el tercer libro, eh, también de un CEO, eh, se llama Can't eh, Hear Me, no puedes herirme, vamos a decirlo así, de David Goggins. Can't eh, Hear Me es un libro que te obliga, o sea, ven, tú lees el primer capítulo y tú quieres ser Goggins, o sea, tú de una vez quieres entrar en acción. Entonces, okay. si yo te recomendara tres libros así para no entrarme, hola, Claudia, te amo, mi amor, eh, para no entrarme muchísimo en una gama de libros extraordinarios yo empezaría, yo te recomendaría que empezara por esos tres y luego créeme que esos tres te van a llevar a muchos más maravillosos y extraordinarios, igual eh, los book clubs de Max Life están abiertos ahora mismo abiertos en el sentido de que ustedes le escriben y ellos perfectamente le dan las indicaciones tienen el Epic Book Club tienen el The el, el, el Sales Book Club eh, tienen ahora uno de Coaches eh, tienen los los book clubs. ¿Cómo lo están mañana. haciendo? Lo
0: están haciendo eh, en los clubes. Por Zoom. Lo están haciendo por Zoom. A la misma hora.
1: Nosotros a la misma hora. Tienen unas horas distintas y unos días ah, distintos.
0: Ah, okay. eh, Vamos a, a considerar. Seis, los
1: streamers nos seguimos reuniendo a las seis. Y hay un grupo que todavía no ha terminado. Nosotros sí terminamos nuestra lista de libros. Nos leímos 29 libros en un año y medio, eh, pero ya hicimos otra lista. O sea, ya nos wow. volvemos a vernos a las seis de la mañana
0: otra vez. Así es. Wow. Así es. Así es. ¿Tú conoces a Natalina Barro? Claro, claro. Ah, esa amiga mía, pero amiga De mundo. De sí, desde de, de el colegio y todo. Pero mira, vamos a. Para, porque ya se nos está acabando casi el tiempo okay. y quiero que me expliques para ti qué es el bienestar y la felicidad.
1: ¡Wow! Déjame yo invocar a, a mis super amigos.
0: Te dije que super... íbamos a improvisar a veces. Yo improviso.
1: <ríe> mira, bienestar wow. es bienestar. Bienestar, uh -huh. estar bien, bien estar. yo lo veo así, estar bien, uh -huh. y estar bien desde lo que para ti es estar bien, cuidando tu salud, cuidando tu espiritualidad, o sea, somos somos tres, somos tres en uno, somos físicos, somos uh -huh. mental y somos espiritual, y esa, okay. men, y esa parte mental y espiritual se conecta mucho con, la, con lo emocional, porque refleja, refleja mucho, dime mi amor. Muy bien, lo organizaste. Muy bien, para que sea más fácil de, de encontrar para y no que, se borre. Para que no se borre. Perfecto. Eh, bien, entonces, eh, como que cuando le, le, le dedicamos tiempo y, y calidad en acción a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, entonces estamos bien. Y estar bien implica estar bien aún en la adversidad, eh, dejar pasar el dolor, a saber a asumir el dolor como parte de un proceso evolutivo. El que no siente, óigame bien esto, esto es muy importante, el que no siente está muerto.
0: Wow. Mira, no engranuje. El que no siente
1: está muerto. Entonces yo quiero sentir y sé que sentir implica implica bueno, malo, adverso, frustración, ira, alegría llanto, nos enseñaron que llorar era malo, nos enseñaron que estar triste era malo, nos enseñaron que tener rabia era malo y esas son emociones y las emociones son energías y las energías son parte de nuestro componente espiritual y emocional no podemos seguir negando lo que somos porque al negar esas emociones negativas nos estamos negando nosotros y no vamos a estar felices y ahí vamos a la felicidad, la felicidad es experimentar la vida tal cual es y dando lo mejor de nosotros, dando amor y, y recibiendo amor, eso es felicidad. Y la felicidad no la podemos describir en una palabra, la felicidad no la podemos describir en un momento. La felicidad es, y en algún momento tú dices, wow, estoy feliz. Y estando en un momento, en una situación crítica, yo te puedo decir algo, mira, honestamente, eh, yo estoy feliz aún en esta pandemia. Yo tengo muchísimas preocupaciones porque la incertidumbre da preocupaciones, pero yo soy feliz. Feliz porque mi hijo está vivo, porque mi, mi, mi papá está pasando por una situación médica ahora mismo en Estados Unidos, pero está recibiendo atención. Mis hermanos están bien, estoy hablando contigo. Ha sido una semana formidable para mí, de verdad, que sí, que, que Dios me ha permitido poder hacer llegar eh, mi mensaje, su mensaje. Entonces, oh, la, felicidad, la felicidad no, no la podemos ni siquiera tocar, porque la felicidad está en la risa de un niño, la felicidad, la felicidad incluso está en la... Yo aprendí en, en esta cuarentena y en, proces, en mi proceso de sanación con mi madre, porque yo ten, traía dolor de mamá, yo creía que mi problema con los varones era un daddy issue y realmente fue un mommy issue, yo aprendí a amar desde la forma en que mi mamá amaba. Y yo aprendí sí, sí. que yo podía llorar de la emoción de felicidad. O sea, yo veía gente que lloraba cuando estaba feliz y decía, ella está loca. Tú tienes que reír, no puedes llorar. Yo y lloro yo, de todo. Pero de yo todo todo lloro. Que, es que la Mira, a veces que tú estás manejando y si te da con reírte, es una emoción. Ríete, ¿qué te importa que tú estás viendo a otra gente? Si tú estás viendo algo y te salieron las lágrimas sácala hasta que se te seque sola, porque eso es una emoción, y somos eso, ok, entonces la felicidad es, el, el bienestar va de la mano con la felicidad, y si le prestas atención a tu tripartita, lo que eres, de tres formas, por eso es que la, el tres es maravilloso, el tres es un número para mí perfecto, nos permite hacer un balance, tenemos, tú sabes, estamos bien ubicados, ¿no? no es lo loco, y cuando le fallamos a una parte de eso, evidentemente las otras se alteran y se remueven, entonces, dices ay, me siento mal, pero tú no estás prestando atención a cómo tú estás comiendo, ay, pero no soy feliz, pero estoy triste, tú no estás, tú estás conectada con Dios, ¿Tú, Dios, o como ustedes quieran llamarle, Exacto. yo vengo de una crianza abierta y libre, ok, mi mamá me daba Reiki, yo vine a saber lo que era una, un dolor de cabeza el otro día, porque que mi mamá de que me daba dolor de cabeza, pap me preparaba y me traspasaba su energía y me sanaba, entonces, yo creo en eso, como creo en la oración, como creo en, en hacer canto de alabanza. O sea, creo en todo eso. Lo importante es tú tener esa conexión con ese ser que te creó. Entonces, vamos a prestar atención a esas tres partes para ser felices. Claro. Para estar en bienestar claro. y ser felices.
0: Pero mejor de ahí, con esa explicación, yo yo entiendo que, que con todo lo que has dicho, me imagino que muy, lo que estás escuchando se siente identificado. Y, y te quería preguntar, la necesidad de un coach motivacional... Eh, la necesita todo el mundo. Todo el mundo necesita un coach. Una gente yo creo que, que todo tiene. el mundo
1: necesita un coach. De hecho, la gente con más éxito tiene coach. Eh, Obama tiene Obama tiene coach. Steve Jobs tuvo coach. Eh, dígame alguien, Michelle Obama también tuvo coach. Tiene coach.
0: Michelle Obama, la ¿Qué? amo. Ay, Dios mío. Oprah, <ríe> Ay, yo muy... amo a Oprah. Ah, Oprah sí.
1: O sea, sí. todos necesitamos un coach. Un coach de, va a depender de qué y coach Y Tony, Tony, Tony Robbins. Tony Robbins ha tenido ¿Un coach? coach? Claro. Claro. Un coach sin coach no es coach. <risa>
0: claro, claro.
1: <risa> un coach sin coach no coach. Pero, pero sí, todos necesitamos un coach. Claro, va a depender de qué tipo de coach tú necesitas. Ok, si tú en ese momento lo que necesitas es un coach motivacional... Bueno, pues dale, búscate uno y yo estoy a tus órdenes. Pero quizá tú necesitas un coach empresarial, pero quizá tú necesitas un coach de, de, de bienestar alimenticio o un coach que tiene que ver con la parte física, un coach holístico como mi amigo Tirso Valdés, que es un excelente coach holístico. Eh, o a lo mejor tú necesitas un coach de, de, de emprendimiento o tú necesitas un coach de planificación. O sea, hay de todo, de pareja señores, ojalá la pareja tuvieran siempre un coach, o sea, yo que creo sí. que resolveríamos, evitaríamos, porque claro, las relaciones son procesos, en todas las relaciones se, se vive en proceso, pero yo pudiera casi casi asegurar que hubiera menos tasa de divorcio, porque la posibilidad de que hubieran matrimonio a lo loco fueran menores, cuando nosotros nos ocupamos de nosotros, elegimos mejor, ok, claro, un coach de finanzas, Ana, exactamente, eso ahí, ahora sí coach que tengo un coach de, finanza, de sí. conozco varios, sí, 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 sí. ahora que se sí, necesita sí. más ojalá, y los coaches son como maestros o sea, es como que tú siempre tienes que tener un, un profesor, alguien al lado de ti que te enseñe algo, bueno pues el coach es ese compañero que tú a veces necesitas para aclarar tu mente
0: y en ese caminar que tú has tenido, relacionándote con la gente ¿cómo tú percibes como la superheroína el potencial humano aquí en RD? mi,
1: mi país es lo máximo o sea en mi país hay más superhéroes en mi país se concentra. Yo creo que más de una cuarta parte de los superhéroes del mundo. Lo que pasa es que no nos lo creemos. La chercha nos envuelve. Wow, yeah, La buena, chercha nos envuelve. La correcto. chercha nos envuelve, pero fuertemente... No, no creímos el personaje de que somos coreros, de que somos chanchos de que aquí no hay intelectuales, que aquí lo que se juega es pelota, que el camino al éxito es que mi hijo sea pelotero.
0: Sí. Eh, no
1: creemos que nada más una cuantas familias de este país son los que pueden ser poderosos, que nosotros no tenemos eso. No creímos todo ese cuento de control, de control capitalista, que no estamos hablando de eso... capitalismo, pero, pero sí, no creímos todo eso. Y entonces no nos estamos dando cuenta que aquí hay para regalarle al mundo
0: y es y tanto también, así
1: que somos perdóname que, que te no te está bien está bien es tanto así que nosotros somos una isla bendecida el dominicano aún en la peor de las tragedias siempre tiene un meme que crear
0: pero yo creo mis memes ahí en la página pero nosotros sí, tenemos ese lado bueno pero también tenemos otro que lamentablemente eh, eh, nos nos criticamos mucho o sea nos cuestionamos mucho eh, los emprendedores, los coaches ahora tienen un, un trabajo eh, tienen que hacer un trabajo doble para eh, darse a eh, o sea, darse a conocer, ¿da? De tener peso o creérsela, porque entonces es difícil porque la gente dice, eh, todo el mundo quiere ser coach, todo el mundo es emprendedor y todo el mundo, entonces el mismo dominicano castra al otro dominicano, eso es lo que pienso. Y me imagino que eso pasa con el ser humano en todo el mundo, pero bueno, aquí te da mucho.
1: ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que somos media isla. O sea, mientras, señora, en Estados Unidos tiene que haber más coaches que aquí, porque hay más gente. En Colombia tiene que haber más coaches que aquí, porque hay más gente. En México claro, también. Claro. Yo hoy estaba viendo la data de mi blog y yo estoy en México y en Colombia y yo decidí hoy que yo voy a empezar a estudiar esas dos culturas fuertemente, porque si yo conquisto México, el mundo me va a conocer porque hay millones y millones y millones de gente más que aquí, yo me voy, me voy a olvidar por un segundo pero usted no es banderita
0: colombiana, no si era era
1: colombiana. no yo soy yo me voy a colombiana yo me voy yo me voy a olvidar de conquistar un mercado pequeño para conquistar uno grande y conquistando el grande llegó a más gente. El problema del dominicano es que se queda en esta media isla. Nos quedamos, el complejo del isleño nos, te, lo tenemos aquí en la cabeza y creemos que lo único que hay es eso. Yo me acuerdo un día, una vez que un novio me votó por una viejita. digo, y una viejita puede tener la edad de su mamá. Y yo justo coincidió con mi viaje a Chicago. Y yo me paré en Chicago, en una de las avenidas más importantes de Chicago. Y yo veía, diablo, ese tipo está bueno, wow, ese tipo está bueno, mierda, ese está más bueno, huepa. Y yo dije, ¿y por qué yo estoy sufriendo por este tipo si hay tantos hombres que están buenos en el mundo? <risa> Entonces, en ese momento yo entendí que, que te, vivimos en una isla y no eh, nos queremos salir de la isla.
0: Es correcto. O sea,
1: viajar te abre la mente para que tú te des cuenta que hay más personas, entiende, Hay todas. recuerda, emprender es evolucionar. ¿sí? Yo, te le,
0: yo te escuché diciendo, emprender es evolucionar, claro, y es verdad. Y dar el paso, el claro, te atreves, das el paso, no te... que uno suele Tú
1: evolucionas, evoluciona? aunque sea con un fracaso, pero tú evolucionas.
0: Olvídate. Claro, hay que atreverse. Hay que hacerlo con miedo, como dicen. Claro, claro. Eh, te, tengo que hacer esta pregunta. Uh -huh. ¿Qué tipo de accesorios tú sueles usar, Lili, según tu personalidad? No, mi
1: amor, yo tengo un tema contigo, porque yo he puesto un seis. <risa> es muchísimo Tengo que decidirme. ¿no? Porque yo, eh, yo soy una mujer organizada con mi finanzas. Entonces, si me llevo de ti, te voy a dejar medio sueldo. Pero Eso accesorios.
0: <risa> Eso pasa, me dicen muchas.
1: Sí, te dejo medio sueldo. Mira, eh, yo soy muy de significados. Y claro, fíjate, mucho de símbolos. La superheroína es un símbolo. Y los superpoderes son un símbolo para definir algo que, que yo veo poderoso. Entonces, por ejemplo, yo uso charms. Yo tengo esta Pandora uh -huh. y mucha gente me ha dicho, ay, tú Pandora, qué fina. Y lo que no saben es que esos charms tienen un significado cada uno y son cinco. Yo soy amante del cinco. Yo nací en mayo, me cinco, el tres. Ya, ya, tú sabes, ya lo dije ahorita. El tres para mí es un número extraordinario. Entonces yo tengo el tres y el cinco en todos mis accesorios. Yo, yo tengo aquí cinco aretes. Aquí tengo tres, cinco y tres. Oh. Eh, Miss Charms me lo regaló una amiga mía que siempre me dice que el cielo es el límite. O sea, que dele para allá a mi hermana, no lo olvide. La brújula es para nunca perder mi norte y siempre seguir mis sueños. Eso me lo regaló mi hermana. La, la tortuga me la, me la regaló mi hijo. Realmente la compró mi, mi tía, pero él fue que me la dio. Porque la tortuga es el, es el animal de la sabiduría y la longevidad. Y, y, y mi hijo me dio sabiduría y la longevidad es legado, él es mi legado. Eh, el mar me trae siempre decisiones maravillosas, además yo soy una isleña, yo, soy, yo nací en la isla y... Costa de Ecuador, entonces me sigue el mar. Y, y este me lo compré yo, eh, que es, es como una llena de florecitas con forma de corazón, porque yo me prometí, post mi divorcio, que... Yo iba a dejar de mendigar el amor, yo más bien iba a hacer que floreciera el amor a través de mí. Entonces, mis charms son...
0: Todos tienen un significado, tienen Algo. valor para ti que no es sentimental, o sea, es sentimental que no es solamente exacto. llevar la, el yo, accesorio como tal.
1: Exacto, entonces el color, el, el collar, si, uso, si tengo una, una cadena, tiene un corazón, tiene una luna tiene una estrella, no es porque está de moda, porque para mí todos eso son símbolos, y yo creo en los accesorios como una, como una simbología, como algo que está en tu cuerpo, que todo el mundo lo ve, pero puede decir, si me pongo esos aretes de color y estoy de negro, ahí está la luz, o sea, la gente dice, bueno, uh -huh. oh, eres que con muchos colores, ¿entiendes? Eh, si estoy muy regia y quiero verme más, más joven, o sea, los accesorios hablan también, te acompañan, Correcto. te dan eh, los subtítulos, como le digo yo, los subtítulos de tu vestimenta son los accesorios.
0: Así Entonces
1: es. me gustan así, significado, propósito, exactamente.
0: Propósito, claro. O sea, claro. Siempre me
1: veo a mí con algo, con algo que significa para mí
0: mucho. Es y mira así. que lo describiste justo como yo te percibía. O sea, te veo así y, cuando, y viendo todo tu contenido porque para las entrevistas me gusta mucho indagar mucho contenido mm -hmm. que no haya visto. La verdad que, sobre todo ahí, cuando dijiste lo de emprender es, es evolucionar, estabas bien colorida, y así te veo, y así te sentí ahora describiéndote, y mejor descripción de la que diste eh, en lo que usas no pudiste, o sea que, sí. muy okay. bien, eh, Lee, ahí nos pusieron muchísimos comentarios, yo no hemos podido leer, porque no, no hemos concentrado. Voy, yo,
1: yo he visto mucho de Ana.
0: Ana, Ana oh, se, lo se lo lo activa, 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 sí, es activa mi hermana. <risas> Ana es lo máximo. Eh, sí. Ahí está Ángela,
1: ay Ángela de, de, de Let's Work, la amo también, gracias. Dice aquí
0: que, que si los live, tú lo respondiste eso, de que si los live son, a, de, son sí. abiertos o los para de, todo el mundo. los
1: de, ya veo, lo, el público, de no, solo para los live members, ah, tú dices los book clubs, eh, Claudia, sí, son abiertos para todo público, pero tienes que escribirle para que ellos te expliquen cómo funciona cada uno, pero exact. simplemente tienen que acercarse allá. Eh, cualquier cosa, ustedes dicen que yo los referí, para que sepan. Eh, Xavier París, mi amigo del alma, te quiero muchísimo, de verdad, así ves. Eh, eh, gracias, Freddy Loinás, el doctor Loinás, lo adoro con locura. Gracias, muchísimas gracias. Eh, sí, dice, dice Xavier que él se desahoga largando un San Antonio, <ríe> que no es bueno <ríe> tener esa vida así, dolor, no. Usted uh, busca la forma de drenar... De drenar eh, su energía, pero no la niegue, no la controle, no no se cohiba de, de sentir, sienta, y si se equivocó, no importa, pero sienta, sienta, eso es por vinimos. Al mundo no se vino a sufrir, al mundo no se vino a a, 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 a comprimirse. Sigan a Ricardo Ponce y, y a Daniel Javid, son las personas. Cuando yo estoy buscando motivación en mi carro, yo prendo a Daniel Javid, y cuando yo quiero que me recuerden así como psh, 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 con una galleta sin mano es Ricardo Ponce de verdad son personas que yo los tengo en el alma en todo el sentido porque son dos caballeros que se han dedicado a decir verdades absolutas desde mi punto de vista y conectar con ese ser que tenemos dentro, eh, la Biblia dice que Dios está en nuestro, que, que, o sea que di, Dios nos toca la puerta y entonces que nosotros no lo sabemos recibir eh, eh, es así, pero Dios no que nos toca la puerta porque de repente no lo tenemos, sino que la energía de Dios está con nosotros, está dentro de nosotros, pero entonces nosotros, nuestra humanidad, en esa vida eh, lógica y, y sin sentimientos, sin emociones que pretendemos vivir, entonces no dejamos que Él fluya a través de nosotros. Entonces cuando te dicen que Joseph Campbell cuando empieza a hablar sobre el héroe de las mil caras y lo que es el viaje del héroe, dice tu llamado de héroe te toca tu corazón y ese día tú emprendes un viaje y por eso emprender también es una evolución porque tú uh -huh. te, te, da, te tocan la puerta en tu corazón tu llamado, sirve. Y tú empiezas a pasar ese proceso y te cae, y te levanta y te cae. Y entonces tú regresas a tu casa de ese viaje, de ese, de ese viaje donde te convertiste en un héroe, a aplicar todo ese aprendizaje. Y esa es la vejez. La vejez es la etapa más hermosa de todo ser humano, después de ser bebé. Porque cuando ya tú terminas, tú culminas tu viaje y entonces tú te dedicas a compartirle a tus nietos, a tus bisnietos, todo eso, a ser esa, ese consejero familiar. Así es.
0: Así es. Lilia, ahí te preguntan. Lilia, ¿ha peleado contra la soledad? ¡Uh, yo! Oh,
1: hasta que la empecé a amar, hasta que entendí que parte del proceso, hasta que me di cuenta que estar solo no era malo. Mira, recientemente eh, leí en un libro, recientemente, que me, me dio, me abrió totalmente, en el libro Los estoicos, eh, ¿cómo ser un estoico? Los, para los estoicos el abandono no existe, porque el abandono es la carencia de ayuda. El abandono es la carencia de ayuda. O sea, tú nunca estás solo. Entonces, ¿por qué tú te sientes abandonado? Ah, que fulano no te está ayudando, pero Mengano me sí te está ayudando. Entonces, sí. para, los, para los estoicos, la soledad es el viaje a la profundización de tu ser. Tú necesitas estar solo para tú realmente conocerte, para tú realmente saber qué es lo que tú quieras en la vida. Y yo vivía negada a estar sola. Yo vivía negada a eso. Entonces, claro, yo elegía malísimo y me rodeaba de gente que no tenía que rodearme. Y aprendí a estar sola. Y aprendí que la soledad es parte del camino del héroe, es parte de ese proceso por el que todos tenemos que pasar. Porque al final estábamos solos en la barriga, ¿eh? ah, Bueno, menos los mellizos y los gemelos, por eso son eh,
0: exacto, Exacto, <risas> exacto. Que nos quedan tres minutos, Lili, y no, yo no. quisiera decirte que fue un banquete, que yo eh, creo que soy de la que voy a ver este video, este, yo yo soy yo, soy consumir, yo consumo muchos podcasts, consumo mucho contenido, eh, me pongo a trabajar oyendo eh, IGTV de que de la que no haya podido consumir. Y la verdad es que, wow yo entrevisté a Tirso, entrevisté a Ricardo Zanavia, y también los escucho nuevamente, nuevamente, la verdad es que ha sido un regalo muy grande que tú me hayas aceptado la entrevista dejar esto por aquí eres una superheroína definitivamente y <ríe> nos lo hecho sentir así que bueno, eh, para mí ha sido maravilloso y encantada, encantada de tenerte, todo el mundo a ha comentado también órdenes, por ahí así que eh, nada, el sábado estaré presente otra vez Te
1: espero allá, yo voy a estar en primera fila Porque la verdad es que te, este banquete del sábado va a estar genial Genial, genial
0: ¿verdad? Excelente, excelente sure. Pues ya saben señores, sigan el, el diario de una super, super heroína, heroína. Así uh -huh. Y a Lili también, así que nada Chicos, gracias, gracias por amigo. estar una presente gracias. Y recuérdense que va a estar en el IGTV Lo voy a compartir en el podcast, Oleada de Vida Y en mi cuenta personal, ¿por qué no? vamos a llevar este mensaje para allá. Así que muchas gracias, Lili. Chao, gracias. Señores, acuérdense ti. que tienen que ser felices, tengamos paz, bendiciones por montones. Chao, claro. chao.